2: Como siempre muchas veces yo creo que no hay un equilibrio entre lo deportivo y lo financiero Lo que sí es un relevo o una cosa plus el hecho de que juegue Messi ¿no? Pero aquí el punto más importante son los dueños, los presidentes Lo que uno espera es que no haya esta división
3: el Tuca habla de todo en exclusiva.
4: Él nos dice que hay que ser competitivos, así como competimos por el lugar todos los días aquí en los entrenamientos. Competir contra los rivales y estoy seguro que vamos a estar entre, entre los seis primeros en la liga y peleando Alex Trump.
3: Su gran oportunidad en el arco Aure Azul. Con destino europeo. Todo es felicidad en Miami con la pulga. Cargamos con todo el peso de la mejor información, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Si sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a Total Sports. Junto a Majo Montemayor, y les saludo con mucho gusto Eric Fisher. La pulga, Lionel Messi, ya tocó la pelota en tierras estadounidenses de cara a su debut. Esperemos este viernes contra la máquina cementera... En League Cup esto va a estar bueno y lo que le sigue que no majo que gusto acompañarte.
0: Al ah, gusto es mío, Eric. Bienvenidos a Toros Sports y hablando precisamente de la MLS que bueno fuera del Inter Miami que está armado hasta los dientes. También el Chucky Lozano tiene una oferta millonaria para irse a la Major League Soccer. ¿La tomará? Esa es la gran pregunta, Eric
3: esa es una gran pregunta y vamos a platicarlo más adelante, pero vamos a entrar en materia futbolera porque es un hombre que ha dirigido más de 1200 partidos en la liga que nos mueve, siete títulos de primera división, 15 oficiales, sabe de a quién nos referimos, a Ricardo Tuca Ferretti, entrevista exclusiva para Fox Deportes nuestros compañeros Armando Belgar Jorge Carlos Mercader, el Tuca habla del Lamborghini habla del fútbol mexicano, de su máquina cementera, en fin, aquí se lo presentamos en exclusiva, el Tuca Ferretti Gracias compañeros, abrazo a la mesa de Troll Sports, hoy con Armando Melgar y tenemos que platicar de la entrevista que le hicimos a Ricardo Ferretti porque el Tuca
5: Armando se despeinó en serio, ¿cómo estás Armando? Muy bien amigo, qué gusto tenerte por acá, un fuerte abrazo a ustedes compañeros también al estudio, imperdible charla esta tarde la que tuvimos con Ricardo el Tuca Ferretti Ya la van a ir conociendo en todos los espacios de Fox Deportes. Escuchemos reacciones de Ricardo que platicó con respecto a la Lix Cup y también de su Cruz Azul.
2: También sería una excusa decir de que el equipo no ha logrado los triunfos por falta de, de entendimiento total. No, sí falta entendimiento y esto. Pero yo también tengo que apoyarme en estos jugadores de calidad. Que Yo creo que físicamente estamos bastante bien. Técnicamente son jugadores con un buen nivel. Tácticamente ahí es donde yo creo que me está faltando convencerlos. Deportivamente que tanto nos puede beneficiar, yo creo que a Cruz Azul sí nos va a beneficiar Porque quitamos un poquito el peso de las tres derrotas Y si las cosas empiezan a salir bien hasta podemos regresar con mucha confianza en nosotros mismos ¿no? Pero después o sea, se va a tener que hacer dos tres jornadas dobles y esto Para poder recuperar este torneo como siempre, muchas veces, yo creo que no hay un equilibrio entre lo deportivo y lo financiero. Lo que sí es un relevo o una cosa plus, el hecho que fue Messi, ¿no?
3: Armando, pero eso no fue lo único que dijo, porque Ricardo <risa> también platicó de selección mexicana y soltó una que estoy seguro va a tronar.
5: ¿Qué te parece si les damos una adelantadita para que se queden
2: picados? ¿va? Aquí el punto más importante son los dueños, los presidentes. Lo que uno espera es que no haya esta división. Ahora, si es un mexicano, si es un extranjero, pues que tenga el apoyo total. Yo pienso que si es un mexicano o un entrenador de la, del fútbol mexicano, va a tener más apoyo que traer un extranjero ahorita. Si llegaran a acercarme a mí, pues yo creo que primero tendrían que llegar con el ingeniero, no conmigo. No con idea. una condición ¿Cuál? la que estoy diciendo para todos el entrenador que vaya a ser de la selección que por lo menos el 80% de los presidentes o dueños del equipo estuvieran de acuerdo si es porque te caigo bien quiere y el otro no Ay, ¿sabes mejor ahí mejor sí. yo veo que naturalmente el domingo pues la gente está contenta se gana la copa oro o sea las aguas se calman con con ustedes, la verdad, con la prensa, la acción ahora se está un poquito más tranquila. Pero bueno yo, yo creo que lo que se buscó se logró, calmar. Pero para mí no fue lo ideal. Para mí no fue lo ideal. Para mí lo ideal es que lo que hizo Estados Unidos. Agarra a sus jugadores importantes y los mandó todos a, a sus equipos. Claro. Entonces la idea de organización de proyección a futuro para el mundial que viene es yo ya tengo a 11 o 12, ahora déjame ver qué más voy a tener. Pero para poder lograr ser campeón del mundo, espérame, primero da el primer paso. Si tú no, das, no juegas el quinto partido, ¿cómo puedes pensar en ser campeón del mundo? ¿Me entiendes? Pero la esperanza, el corazón. No, hombre, ¿cómo no?
3: Por eso no se pueden perder toda la entrevista en los espacios de Fox Deportes a través de Troll Sports y también en Punto Final, porque realmente vale la pena, Armando.
5: Imperdible, como se lo dije desde el comienzo. Así los dejamos picados para que más tarde no se pierdan esta gran exclusiva. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Regresamos con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias Armando y Jorge Carlos, un mercader. Y bueno, hay que hablar de las águilas del la América que trabajan de cara al inicio de la Leagues Cup con la tranquilidad después de su primer triunfo en la apertura 2023. Por eso vamos hasta Cuapa con nuestra compañera Fabiola Bravo, que nos tiene el reporte con todos los detalles. América trabaja sin Henry Martín
6: y es que el seleccionado nacional pidió permiso y reportará hasta el próximo jueves. Esto debido a la cantidad de minutos que disputó con la selección nacional. Quienes ya regresaron, Luis Ángel Malagón y también Israel Reyes, ya realizaron los trabajos aquí en las instalaciones de Cuapa. A quien también pudimos ver, cabecita Rodríguez y Alejandro Sendejas, quienes realizaron trabajo por separado. Algunos en el gimnasio, el caso de Sendejas ya tocó un poco el balón, pero todavía no está a la par de sus compañeros. En cuanto a temas de entradas y salidas, se dice que están buscando al brasileño, al defensor de Salzburgo, Bernardo, un jugador que le estaría llenando el ojo precisamente a Jardine, aunque aún no hay nada en concreto. Será el próximo lunes cuando las Águilas del la América vuelen a la Unión Americana para encarar la Liga Cup, certamen en el que debutan el próximo 27 de julio enfrentando a San Luis. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Muchas gracias, Fabiola Bravo. Hablemos de Pumas, si le parece. Su portero Julio González ha recibido la confianza en esta temporada por parte de su técnico, el turco Antonio Mohamed. El cancerbero aureazul no piensa desaprovechar la oportunidad. Y esto fue lo que dijo en una entrevista exclusiva con Edgar Jiménez. Y lo escuchamos aquí a Julio González.
4: El profe tiene una experiencia enorme. Es un tipo muy ganador. Lo ha demostrado en México. Y que ha cambiado, creo que el equipo, somos un equipo más ordenado, creo que el equipo es más compacto en todos, en todos los aspectos y ahora lo que él nos dice hay que ser competitivos así como competimos por el lugar todos los días aquí en los entrenamientos, competir contra los rivales y estoy seguro que vamos a estar entre, entre los seis primeros en la liga y peleando la Ligue Como dice el profesor estamos en construcción, somos un equipo que tiene... Pocos partidos juntos bajo el mando de, de Mohamed. Es todo el, el sistema que hemos, que hemos mejorado. Creo que estamos siempre mejor parados en defensa. Los compañeros que han llegado son de gran calidad. Y sobre todo sabemos que somos un equipo ordenado con la calidad que tenemos arriba. Algún gol vamos a hacer. Así que estoy seguro que con el pasar de los partidos y, y de las semanas vamos a ir cada día creciendo. Y creo que sí nos hemos vuelto un equipo incómodo para los demás. Y estoy seguro que tío, vamos a estar siendo protagonistas. Tenemos plantel para estar en los ocho primeros, Dios quiere los seis primeros para calificar directo y ya estando en Liguilla tenemos que ser un equipo que vaya por el título, sabemos que el fútbol mexicano es muy parejo, obviamente hay plantillas que por capacidad económica tienen grandes nombres, pero nosotros así que eso lo tenemos que compensar con, con mucha intensidad, con mucha competencia y estoy seguro que con el plantel que se ha armado y con el cuerpo técnico que tenemos, tenemos que darles muchas alegrías a la institución.
3: Bueno, parece que ahora sí, finalmente los rayados de Monterrey tendrán su bomba de este verano y es que los regimontanos dirigidos por el Tano Fernando Ortiz alcanzaron un acuerdo con el Real Betis Balompié de Sevilla por el traspaso del mediocampista español Sergio Canales. Monterrey desembolsará cerca de 11 millones de dólares por los servicios de este futbolista. Ex del Real Madrid, Racing de Santander, Valencia, Real Sociedad que entraba en Palanes de Manuel Pellegrini y compañero del Principito Andrés Guardado. Bueno, pues Canales ha llegado a un acuerdo con Rayados de Monterrey y es su bomba del verano.
0: El Sporting ya entrenó en Guadalajara, segunda parada de la gira de los rojiblancos por México. Este martes el conjunto español completó su sesión de entrenamiento en la Academia AGA, la nueva casa deportiva y administrativa de los rojinegros del Atlas, que está en construcción y cuyas instalaciones han comenzado a utilizarse esta misma semana. Sporting enfrentará a los dirigidos por Benjamín Mora este miércoles en el Estadio Jalisco. Vamos a escuchar a Jordan Carrillo y a Rubén Yáñez.
4: Me siento muy, muy contento, muy feliz, este, me he encontrado muy, muy a gusto, me, me, me han arropado muy bien, este, me, vengo con toda esta, esta, esta nueva temporada y bueno, me siento muy contento de poder regresar a México y más que nada de, de jugar contra estos equipos. Sí, no, la verdad que, que bueno, contentos, de agradecer a, a los equipos, tanto Santos como a y bueno, el grupo Ollegi, de, de poder disfrutar de una experiencia que al final es... Yo creo que, que pocos equipos la, la pueden disfrutar y, y bueno. Eh, aprovecharlo, eh, disfrutar de, de las instalaciones, del estadio de, de la gente de aquí Que, que estamos viendo que tienen una, una afición bastante grande Así que nada, disfrutando
3: Información desde Aguascalientes Los rayos del Necaxa no han tenido el mejor, es cierto Inicio de este torneo Bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel Pero ahora se preparan para emprender el viaje Y encarar la Leagues cock antes de eso, el equipo rojiblanco recibirá en su casa en el Victoria al Athletic Club de Bilbao que se encuentra en territorio mexicano como parte de su pretemporada y que por cierto perdieron contra las Chivas el pasado domingo. Los Leones Vascos visitarán el Estadio de Aguascalientes en Victoria este miércoles por la Copa Centenario. Sí, los rayos festejan en esos meses 100 años de existencia contra el Atlético de Bilbao. Ahora.
0: 100 años de Necaxa y qué bonita está su celebración con el logo y todo lo demás que han hecho para el equipo.
3: Sí, por supuesto que sí, ahora solamente que regrese gente como Iguazay, el ratón Zárate, Becerril, Nicolás Navarro y todos esos grandes del equipo de Necaxa, Alberto García, bueno, Necaxa <risa> tiene que volver a hacer lo que fue hace algunos años el balampío mexicano.
0: Erika acaba de molestar al productor, entonces ahorita regresamos <risa> al volver a Sports. Luis Chávez, cerca de Europa. Dentro de la Federación Mexicana de Fútbol siguen buscando integrantes para crear un nuevo comité de selecciones con gente de experiencia y que ha tenido un proceso dentro de la selección mexicana, tal y como nuestra compañera Fabiola Bravo lo adelantó ya en Punto Final.
6: Si hay un plan B, si hay un plan B, si es un técnico mexicano el que tendría que asumirlo, alguien que haya ya trabajado con la selección, alguien que conozca bien el entorno, alguien que se lleve bien con los que están ahorita ahí, yo me atrevería a decir un nombre, ojo, que no, no sé si sea verdad, hay una persona que yo creo que se lo merece, además están Bien. generando un comité de selecciones nacionales también, ahí ya lo habíamos adelantado alguna vez aquí que buscaron al Vasco Aguirre que por ahora quiere estar todavía en Europa pero sí lo está pensando para, para, esta... sí, claro.
3: para rescatar el barco otra vez yo, si y estaría yo con dejar... Rafa
6: Márquez también. un qué? par de técnicos ¿Sabes que? Que... Ya, ya
5: que te aventaste todo, todo el paquete a, a comentarlo yo te voy a explicar también porque yo lo que supe es al Vasco se le busca no para la dirección técnica no. se le busca para un puesto directivo dentro de selección Mexicana.
0: Ahí está, escuchó bien los nombres que dijo nuestra compañera Fabiola Bravo. Pues bueno, estos son los que suenan para el Comité de Selecciones Nacionales. Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre, Jorge Campos, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Eduardo de la Torre y Carles Puyol.
3: Y además en este proceso, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, buscan a Bernardo Cueva, como asesor en este nuevo comité de selecciones nacionales. Aquí lo tiene en pantalla. Este hombre mexicano no es ni futbolista, no es director técnico, es un analista de datos y de procesos. Vio la película Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill, es lo que hacía Jonah Hill, analizar las virtudes y bondades de tu equipo y analizar a los contrarios. Actualmente trabaja con el Brentford de la Liga Premier de Inglaterra, trabajó con las Chivas de 2017 a 2020, ha sido asesor de la selección de Noruega. Con él, el Brentford ascendió de Championship a la Liga Premier de Inglaterra después de 74 años. Sabe su trabajo el señor Bernardo Cueva, eh. José Luis Higuera tuvo que ver en su incorporación al Rebaño, ex coordinador de inteligencia deportiva era el nombre oficial de su puesto con el Brentford desde 2020-2021 y sí, 74 años y el Brentford regresó al máximo nivel de la Liga Inglesa. Además los próximos partidos majo.
0: Sí, así es, ya tenemos compromisos para la selección mexicana para el sábado 9 de septiembre, anótelo en su calendario, estarán enfrentando a Australia en el AT&T Stadium, para el martes 12 de septiembre irán contra la selección de Uzbekistán en el Mercedes -Benz, Benz Stadium, para el sábado 14 de octubre contra Ghana en sede por definir, y para el martes 17 de octubre solo tres días después contra la selección alemana en el Lincoln Financial Field.
3: Y estos cuatro partidos son en fecha FIFA, por eso es importante que ya haya un estratega mexicano electo por la Comisión de Selecciones Nacionales para dirigir y que valga la pena de cara a la Copa América del próximo año en la Unión Americana. Después de ganar la Copa Oro, la selección mexicana no tiene técnico, se terminó ya el trabajo de Jaime Lozano y todo parece indicar que van a tardar de dos a tres semanas en definir al nuevo estratega. Sir John Laguna manda un mensaje claro, hay que respetar los procesos imitando, por supuesto, a las principales selecciones nacionales.
7: Esta es la columna del millón después de la felicitación obligada para Jimmy Lozano, su cuerpo técnico los futbolistas, México no tiene técnico me inquieta un poco eso, sobre todo por las declaraciones del señor Cisniega, que inclusive lo apunté dice, queremos agotar el proceso y tener un criterio claro bien definido bueno, me pone medio nervioso ¿eh? pero bueno, ¿por qué no invitamos a las elecciones importantes? y el primero que me llega a la memoria es el equipo alemán 15 años estuvo Joaquín Lova al mando del de equipo Teutón, fueron campeones en Brasil. En el 2018 en Rusia ni siquiera avanzan en la fase de grupos y él siguió. Didier Deschamps es otro claro ejemplo. Lo nombran en el 2012, eh, en el 2014 pierden en cuartos, son campeones hasta el 2018, pierden la final del 22 y sigue Deschamps. Garrett Southgate con Inglaterra, que llega a semifinales en Rusia. En cuartos pierde después en, en Qatar, pierde la final de la Euro y sigue y el ejemplo más claro, si me dicen que no tiene experiencia, es Scaloni, que nadie pensaba que fuera el indicado ni siquiera en Argentina, le daban muchas eh, esperanzas y vean lo que logra eh, el gran Lionel Scaloni. Así que, ¿por qué no pensar en un largo proceso con un eh, técnico mexicano, joven, que ya ganó medalla, que ha sido ganador a nivel, eh, a nivel de juveniles? Seamos diferentes, pensemos, demos una gran oportunidad a, a Jaime Lozano y pensemos no solamente en cuatro años, en ocho, pero díganme, ¿en qué otra parte del mundo los dueños de los equipos escogen al técnico nacional? En ninguno que yo sepa.
8: Chao.
3: Gracias a Sir John Laguna. Todo parece indicar que la carrera de Luis Gerardo Chávez continuará en Europa, ojalá que así sea. A pesar de que Monterrey está interesado en hacerse de los servicios de este mediocampista del Pachuca el futuro está más cerca de Rusia específicamente con el Dinamo de Moscú. Aquí los detalles del hombre que marcó un gol excelso en la pasada Copa del Mundo ante Arabia Saudita
1: Hay un total de 10.117 kilómetros entre Monterrey y Moscú y justo a la mitad de ese punto se encuentra Luis Chávez. Pero si bien es cierto también por mi edad
4: eh, decidí esperar un poco la oportunidad de un equipo de fuera, a veces se va, se va cortando el tiempo entonces eh, no es tampoco sí o sí pero sí no me quería quedar con la espina de haberlo intentado eh, entonces yo creo que Estamos esperando si sale algo y si, y si es en México tampoco tengo problema
1: El seleccionado mexicano recibió una oferta Para ser jugador de los rayados Una vez más, luego de que lo buscaron en el torneo pasado Por otro lado está el Dinamo de Moscú Quien sigue de cerca el desempeño Del jugador con Pachuca y la selección mexicana Ofertó por sus servicios Y justo el país ruso podría ser el seleccionado Por Chávez, quien con ello cumpliría El tan ansiado sueño De jugar en Europa Una vez alineados los astros, Luis viajará a Moscú Para realizar las pruebas médicas de rutina Y a la postre Firmar un contrato que lo vincule por los próximos cuatro años Con esto Luis Chávez cerraría su ciclo con los tuzos del Pachuca Con quienes militó desde la temporada 2019-2020 Dinamo habría pagado alrededor de 8 millones de dólares por el jugador mexicano Y Moscú está listo para decir Dabro de Shalobat Luis Chávez
3: Luis Chávez con Pachuca, 63 juegos disputados ha Anotado seis goles, cinco asistencias, ocho tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. Le pega con un tubo y tiene un nivel futbolístico sensacional que haya mucha fortuna en la carrera futbolística de Luis Gerardo Chávez.
0: Otro de los futbolistas que debe definir su futuro es Irving Lozano, el actual campeón de la Serie A. Parece que Napoli se ha tomado el tiempo para decidir qué pasará con el futbolista mexicano. Entre sus opciones se encuentran los dos equipos de Los Ángeles en la Major League Soccer. Así la situación actual del famoso Chucky Lozano.
5: Muy contento porque estoy en un gran club, en un club que, que es, quiere jugar, quiere ganar. Y bueno, lo ha demostrado torneos pasados, en este torneo pasado, en estos partidos que, que han jugado. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo juegan.
6: Hace casi cuatro años de estas declaraciones y hoy parece que ni ser el actual campeón de la liga italiana podría mantener a Irving Lozano como jugador de Napoli. Chucky disputó 155 partidos en la Serie A, convirtiendo 30 goles y asistiendo en 17 ocasiones. Sin embargo, la temporada anterior no fue precisamente la más brillante para el mexicano, donde marcó tres goles en 33 partidos. Lozano hace una pausa. Para definir su futuro, Napoli tiene un nuevo estratega, Rudy García. Y en el conjunto italiano esperan que la decisión sea la más conveniente para ambas partes.
2: Ma no creo que Lozano sea un uomo stupido. Yo creo que Lozano,
7: cuando arriverá el momento de conoscere questo este nuevo allenatore y sarà en retiro, capirá que probablemente es
1: mejor el contrato, o è meglio a otros líderes?
6: Y es que el contrato del mexicano está próximo a expirar y el club tendría que darle salida si no renueva con reducción salarial. Pero el Chucky Lozano tiene otros destinos hacia dónde migrar. Arabia Saudita y la Premier League son los primeros en levantar la mano, pero en las últimas horas se ha sumado un candidato más: la MLS, por lo que el avión del mexicano podría aterrizar en Los Ángeles.
0: Al volver a todos Sports, información rumbo al XCAP.
3: Ahí está en pantalla Lionel Messi porque la mañana del martes tuvo su primer entrenamiento con el Inter Miami, donde convivió con sus nuevos compañeros y rápidamente se puso a trabajar para acoplarse lo antes posible a la idea futbolística de Gerardo Martino, que ya se conoce, ¿eh? lo entrenó en el Barcelona. Entre las personas que se dieron cita estuvo presente David Beckham, miembro del Imperio Británico, que estuvo pendiente en todo momento de las acciones del mejor y más grande activo del Inter Miami, Lionel Messi.
0: El Inter Miami sigue dándole forma al nuevo equipo y tres días después de presentar a Lionel Messi y a Sergio Busquets, ahora el dueño del equipo ha confirmado que Jordi Alba también se suma al equipo que dirige Gerardo Martino. Después de 11 años con el Barcelona, el lateral español es otro importante refuerzo del equipo de Miami.
3: Y Luis Suárez también quiere sumarse al equipo del Inter Miami Messi and Friends. ¿eh? Después de la llegada de la pulga al equipo, el delantero uruguayo busca a toda costa salir del gremio de Porto Alegre para integrarse a las filas del equipo de la Major League Soccer. Y ha comenzado, de hecho, negociaciones para jugar junto al astro argentino, además de Busquets, además de Jordi Alba. Una vez más, imagínense qué trabuco armaría el Inter Milán. Esta semana comienza la Leagues Cup y por eso hacemos un recuento al formato de la competencia que enfrenta equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer. ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son los criterios? Tome nota a continuación. Así se juega la Leagues Cup.
8: Estamos
5: a unos días de que ruede el balón en la edición 2023 de la League Cup, la más especial hasta el momento, debido a que participarán la totalidad de equipos de la Liga MX y la MLS. Pero, ¿cómo se va a disputar el novedoso certamen? La Leagues Cup arranca este 21 de julio con el duelo entre Cruz Azul e Inter Miami de Lionel Messi. En total serán 15 grupos de 3 equipos donde clasificarán los dos mejores a 16 avos de final, fase en la que ya están instalados Pachuca y Los Ángeles FC, vigentes campeones de sus respectivas ligas. La Leagues Cup tiene como objetivo fortalecer los lazos entre la Liga MX y la MLS, pero también ofrecer un gran espectáculo, y por eso ningún partido de la fase de grupos podrá terminar en empate. En caso de igualdad de 90 minutos, los equipos definirán al ganador desde los 11 pasos y este sumará un punto adicional. Para los criterios de desempate, la Leagues Cup también tendrá novedades. Resultado directo del partido entre los clubes empatados. Mejor diferencia de goles entre los marcados y los recibidos durante la fase de grupos. Mayor diferencia de goles entre los marcados y los recibidos durante la fase de grupos. Mayor número de goles marcados durante la fase de grupos y menor número de goles recibidos durante la fase de grupos, tabla de juego limpio de los clubes y si persiste el empate bajo todos los criterios, el ganador lo decidirá el comité organizador. Ahora sí, estás listo para disfrutar lo mejor de la Liga MX y la MLS en un solo torneo. Que comience la fiesta de la Liga Cup.
3: Reglamento de X Copa, así rápido para que entremos en materia. La primera fase constará de 15 grupos con tres equipos cada uno. Las dos mejores escuadras de cada sector avanzarán a la ronda de eliminación directa. Tuzos del Pachuca y Los Ángeles FC comenzarán su participación desde los 16avos de final por ser los vigentes campeones de la Liga MX y la Major League Soccer. Los partidos que queden empatados tendrán una serie de penales al final y al ganador se le dará un punto adicional. Los juegos que terminen igualados en las fases de eliminación directa pasarán directamente a penales debido a que no habrá tiempos extra.
0: Los Esmeraldas de León, vigente campeón de la CONCACAF Champions League, emprenden el viaje para encarar la Leagues Cup. La primera escala para la fiera será en Vancouver para medirse a los Whitecaps y después volver a territorio estadounidense para visitar en Los Ángeles al Galaxy. Vamos a escuchar al técnico argentino Nicolás Larcamón y al mediocampista Iván Moreno.
4: Más que ayudar en los objetivos que nos trazamos y, y obviamente con... con... Con la, priorita, con la prioridad de, de, de afrontar la competencia sin pensar en si nos ayuda de cara a otros aspectos e indirectamente, sino vamos a, a competir y, y ambicionamos con trascender en la Leeds Cup. Llevamos esa, un poco esa desventaja, ¿no? además nosotros que vamos primero hasta Canadá, luego a Los Ángeles, pero ya sabes que nosotros de local, de visita a donde sea, jugamos a, a ganar. Yo creo que la responsabilidad de ganar está siempre, en, en, en torneo que sea, incluso si es amistoso, nosotros siempre vamos a ganar.
3: Hablemos del conjunto de Sinaloa, el Mazatlán no sabe lo que es ganar en esta apertura 2023 en la Liga MX. Empataron con Pachuca y Pumas, pero en la jornada 3 sucumbieron sin misericordia con Monterrey 3 a 0. Néstor Vidrio dice que los cañoneros están tranquilos por lo que han mostrado hasta el momento, pero no conformes si y buscarán calificar a la liguilla. Mazatlán va a disfrutar la League's Cup, torneo en el que debutan el viernes enfrentándose al Austin FC y el 25 de julio se medirán a Bravos de Juárez.
4: Nos vamos a, a medir contra equipos importantes. Austin, la verdad lo que vimos, eh,
2: tiene un buen equipo.
4: Eh, Luchan mucho, eh, tienen, tienen jugadores que, que son desequilibrantes, pero sabemos cómo contrarrestarlo, tuvimos la oportunidad de, de revisarlo, de entrenar hoy cómo vamos a plantear este partido. Y bueno, a decir sí que el, el partido del viernes va a ser un buen parámetro para nosotros.
0: Sí, hay fútbol, señores. Amistoso internacional entre Sevilla y Ceuta. Sevilla con cuadro titular incluyendo al Tecatito Corona que aquí se hacía presente al 26 con el gran robo de Oscar Rodríguez en el área. Ve solito a Tecatito Corona en el punto de penalti y el mexicano no perdona, Rafa Mir remata solo ante Pedro que no puede hacer nada, miren nada más cómo el balón se le escurre y se va al fondo de la portería gracias al delantero español ex Wolverhampton que pone el 2 a 0 en el marcador al 43, Pablo sorprende a la defensa sevillista cazando un balón frontal. Cruza su disparo y termina venciendo a Dimitrovich, que aún con la estirada no lograba parar el balón. Descuenta el marcador, Ceuta respiraba un poquito y estábamos 2 a 1. Jugada de Rafa Mira el 50, paso a Tecotito. A segundo palo, picando el balón sobre el guardameta, del mexicano, con su dobletes en el club desde el 2022 y nuevamente. Fue considerado en el cuadro titular, ojalá sí se quede. La Mela llega a línea final, diagonal de la muerte, Oscar Rodríguez remataba y la manda a guardar. Esto ya era una feria, 4 a 1, estábamos al 59, al 83. Hoyos hace el segundo para su equipo. Aprovecha este error defensivo de Manu Bueno y Comper. Y ojo aquí, había entrado el 73, solo 10 minutos le bastaron para anotar y las cosas 4 a 2. Y acá era Papu Gómez que roba el balón y dispara de fuera del área. ¡Qué golazo del argentino que sella la goleada Sevilla! ¡Vence 5 a 2!
3: Vámonos hasta Perth Australia. En pantalla tenemos al eterno Harry Kane. El Bayern Múnich de Alemania se lo quiere robar literalmente al señor Ange Postekoglu. El técnico australiano que se está estrenando con el Tottenham y el West Ham marcaba primero. Dani Ings llegó hace seis meses del Aston Villa. El servicio es muy bueno de Jarrod Bowen y el cabezazo para poner un 0 a los Hammers. Equipo donde hace unos años brilló Chicharito Hernández al 22. Emerson con el servicio y quién va a rematar... Divin Mubama, tiene 18 años debutó en la Premier apenas el 26 de diciembre y es de los grandes prospectos del balompié inglés 2 a 0, luego en el segundo tiempo el servicio de Iván Perisic cómo cambia el perfil Davison Sánchez deja de cabeza para Giovanni Lo Celso y se acercaba el conjunto del Tottenham ventaja aún para los Havers, pero qué cree al 70 el empate, tiro de esquina de Perisic, quien remata el italiano Destiny Udogi regresó del Udinese y luego ¡Corre, corre! ¿Quién atrapa? Gianluca Camaca y hasta el fondo. Entra al área y define. Y el West Ham de golpe y porrazo se lleva la victoria. El pase muy bueno del español Pablo Formals. Y le apoyan el debut a Ange Postecoglu. Y el futuro de Harry Kane. En veremos.
0: Veamos ahora los Rangers contra Newcastle. Que fue cuarto clasificado en la última Premier. Y ya está preparando... Su temporada, Elliot Anderson al 15, Sandro Tonali, Elliot Anderson otra vez. Y Miguel Almirón era el que disparaba de primera cruzadito. Tonali fichado por 64 millones de euros y ya tuvo esta asistencia. Error en la salida, Newcastle, roba a Sam Lammers, dispara solo, solito, solo al 63. Y ahí está el gol 1 a 1 y volvemos a empezar cortesía del delantero neerlandés recién llegadito a los Rangers al 86 Alexander Isaac con el centro Harrison Ashby remataba de cabeza y pone el gol el escocés de 21 años llegado apenas en enero a Newcastle al 91 Alex Lowry dispara raso pero Carl Darlow en el fondo le dice que no Newcastle vence 2 a 1 a los Rangers
3: Valencia y Nottingham Forest de España e Inglaterra se enfrentan ambos equipos con problemas de descenso del torneo anterior. El equipo de Valencia de Rubén Baraja, buena jugada de Diego López, el servicio Jesús Vázquez cerraba segundo poste y la vuela Pero era la primera aproximación del equipo Che. Se salvó del descenso porque Llenaro Gatuso lo dejó en una situación muy comprometida y Baraja enderezó las aguas. Luego, jugada al 24, el Nottingham Forest, disparo dentro del área, atajada una mano de Domenech, seguía el 0 a 0 en la cancha del Antonio Puchades. Al 47, ¿quién la mete? Javi Guerra. Atención con este futbolista, tiene apenas 20 años, mediocampista canterano de los valencianos, debutó en la liga apenas el 16 de abril. Jugó 10 partidos y dicen que es la nueva joya del fútbol de los naranjeros. Al 70, Thierry dejó a Martín Tejón, hace la pasada y el remate se va por arriba del marco. El Valencia vence al Nottingham Forest, ya sin Navas navas que regresó al Paris Saint Germain.
0: Veamos ahora al Ajax que quedó tercero en la general la temporada pasada enfrentando al Shakhtar Donetsk que fue el líder de la primera división de Ucrania. Dimitrov Topalov derriba en el área de Vinren. Se marca el penal Mohamed Kourouz. Lo cobra de manera excelsa. 1 a 0 arriba. Los Jocks al 31. Branco Van de Boomen. Devin Rensh. Mohamed Kudus. Y Stephen Bergwin es el que decide y dispara. Cruzadito. Gol digno de abrazo del delantero neerlandés de 25 años proveniente del Tottenham. 2 a 0 al 33. El pase filtrado de Stephen Bergwin. Mohamed Kudus ahora. Era el que dispara y la manda a guardar dos minutitos después. Y ya tenemos doblete del ganés. Llegó en 2020 por 9 millones de euros. Bien gastados. Al Ka Calvin Dassi, al 62. Pierde el balón en la salida. Yunick roba, dispara y Remco Pazbir En el fondo, se la negaba, pase filtrado. Mohamed Darami se quita al portero. Dispara. Valera y bondar Ahí con la barrida, vistiéndose de héroe, no dejaba pasar el balón. Ajax vence 3 a 0 a Jack Cardones.
3: No se pierda detalle de esta bonita anécdota futbolera. El Bayern Múnich, campeón de Alemania, ha enfrentado en los últimos años a un equipo de la cuarta división alemana que se llama Rotach Egern del distrito de Miesbach. En 2018 le venció 20 a 2. En el 19, 23 a 0. Y en este 20-23, ¿cuántos goles cree que le metió? 27 a 0. Jugadores con cinco goles en este partido, Jamal Musiala, Matistel y Marcel Savitzer. hat hizo Sergei Nabri y nueve jugadores con un gol entre ellos, Leroy Sané, Sadio Mané, Rafael Guerreiro, hasta el canadiense Alfonso Davis. El miércoles 26 va a enfrentar al Manchester City, el 2 de agosto, a Liverpool, Qué goleada del Bayern Múnich.
0: Más adelante en Total Sports vamos a festejar a Saúl Canelo Álvarez. boxeadores y el más ganador de la actualidad cumpleaños Saúl canelo Álvarez festeja 33 años de vida y en todos Sports le deseamos lo mejor en este nuevo año que inicia para él muchísimas felicidades Saúl canelo Álvarez
1: y aquí es su rey, Uro, Guadalajara.
8: feliz cumpleaños canelo Álvarez el gran campeón mexicano está de fiesta ya que festeja su cumpleaños número 33. Un 18 de julio de 1990, Saúl Álvarez vio la luz por primera vez en Guadalajara, Jalisco. Canelo se ha convertido en el máximo ídolo boxístico mexicano de la actualidad. Sus 59 victorias, 39 knockouts y 17 títulos del mundo no son nada comparado con su gran corazón, ya que ayuda a sus fanáticos en innumerables ocasiones.
5: Ay, muchas gracias. Yo te voy a mandar, me pasas la dirección. Te voy
8: a mandar unos guantes también de ti. ¿sí? Ándale Lupita, eh. Canelo derrota a la mayoría de los rivales que enfrentan en el encordado. Pero sobre todo se gana día a día el cariño de la gente. Además, Saúl se ha ganado el respeto de los mejores deportistas del mundo.
4: Bueno, eso es un, es un gran, gran orgullo, ¿no? Eh, un deportista tan importante en nuestro país, ¿no? Que eh, Nada, eh, un orgullo y bueno, que, que siempre es, es importante ¿no? apoyarnos entre todos
8: los mexicanos. Por ser uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad y sobre todo por poner el orgullo mexicano en lo más alto, ¡Dim! ¡Feliz cumpleaños, Canelo Álvarez!
0: Bueno, y además el Canelo ya prepara su pelea del próximo 30 de septiembre ante el estadounidense Jermel Charlo. En lo que respecta al entrenamiento del pugilista mexicano, se mantiene en la etapa más intensa y en los siguientes días regresará a Guadalajara para comenzar con trabajos diarios para alcanzar los objetivos de cara a su pelea. Dentro de los próximos dos meses, Canelo viene de derrotar a John Ryder en su tierra natal apenas unos meses atrás.
3: Pues felices 33 años a Saúl Canelo Álvarez, bonita edad y mucho éxito para su próximo combate. Hemos preparado para ustedes nada más un bonito... ¡Totapai! Vamos a repasar la carrera y el poder de puños de Canelo. Esto fue el 17 de septiembre de 2016 contra el británico Liam Smith. Esto fue en el estadio de los Dallas Cowboys. ¡Uy, qué gancho al hígado! Eso dolió y terminó con su rival. Ahí recuperaba el título Super Welter. Fue la pelea 50 en la trayectoria de Saúl Canelo Álvarez. Reitero, en el 2016... El dolor, el rictus en el rostro de Liam Smith es que ese golpe fue certero. Ahí está en el hígado donde duele y a la lona de inmediato. Gran triunfo del Canelo.
0: Hasta a mí me dolió. Sí, Oye. Cómo no. Bueno, vámonos al 2010. Estamos en el 18 de septiembre. Fíjese lo que pasa aquí. Justamente lo mandan a dormir, ¿eh? Saúl Álvarez, evidentemente, enfrentando a Carlos Valdomir, El tata, pégale. Serio de golpes en el sexto round y termina con ese derechazo directo en el rostro del argentino que cae noqueado boca abajo sobre la lona y ya no pudo subir. Ya no estaba
3: out. Esto fue el 9 de mayo de 2015 en No Texas. James Kirkland nació y esta pelea fue muy cerca de su casa en Houston, en la casa de los astros. Primero lo manda a la lona con un nopper bien y bonito. Le dan el conteo de protección El referee se va a reanudar el combate Si ¿Sí de verdad quiere regresar Kirkland Bueno, ni hablar, bajo tu propio riesgo Y viene Canelo, lo mide, lo mide ¡Ah, qué derechazo! Y lo manda de nuevo a cuenta la lona Y ahora sí de cara a las lámparas No se iba a levantar, termina el combate Knockout 32 en la trayectoria de Saúl Álvarez Tenía 24 años y lo mandó literalmente al hospital Afortunadamente quedó bien James Kirkland
0: bueno, vámonos a nuestro número 2, la fecha el 2 de noviembre del 2019. Y fíjense, ya estábamos en el onceavo round, lo que significa que esto duró bastante. Es Sergei Kovalev, el rival en turno, y Canelo conecta ese derechazo al ruso que ya de por sí estaba contra las cuerdas y en ese momento cae. Y se acaba la pelea, no llegamos al doceavo round porque ese derechazo fue bien colocado en el momento exacto, ya de por sí estaba acorralado el rival y así es como cae y tampoco, tampoco se puede levantar, así que en este momento fue que acaba la pelea.
3: El número uno de nuestro Toro al Five, 7 de mayo de 2016 contra el británico Amir Khan, en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Es uno de los knockouts más brutales, me parece que es la palabra correcta para definir este golpe de Saúl sobre Amir Khan que a la postre el británico dijo jamás debía aceptar ese combate porque Canelo estaba en su momento y mire usted, cómo saca desde atrás el derechazo, el rostro y la humanidad de Amir Khan se iba hasta la lona en Las Vegas. Qué knockout Campeonato Mundial de Peso Medio en aquella ocasión. Felices 33 años a Saúl Canelo Álvarez de Guadalajara, Jalisco.
0: Me encanta que dicen que el Canelo estaba en su momento en 2016. ¡Sigue estando en claro. su momento! <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños al Canelo! ¿Pausa? ¡Pausa, claro! España vive un gran momento futbolístico en la actualidad, sobre todo a nivel de clubes que se ha visto reflejado en su selección que tendrá participación por tercera ocasión consecutiva después de hacer su debut en 2015. La intención es superar los octavos de final que lograron en la última Copa del Mundo.
1: Las Rojas
3: de España están listas para la Copa del Mundo. El equipo de Jorge Vilda está en el grupo C junto a Costa Rica, Zambia y Japón. El equipo busca revancha con cualquier
8: selección que les haga olvidar la eliminación de la Euro 2022 sufrida ante las Leonas de Inglaterra.
0: Sí, yo creo que Inglaterra es la revancha perfecta, que creo que nos encantaría cruzarnos para, para poder devolvérsela y que sepan lo que es. sí, sí. España entrena
3: con su mejor arsenal. Jenny Hermoso de las Tuzas del Pachuca practica en espacios reducidos. Y por supuesto, gran parte de la esperanza española se centra en Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021.
6: Es una líder, ¿no? Es una referente para nosotras. Al final cuando la tienes dentro del campo, pues sabes que tienes a la, a la mejor jugadora de, del mundo y pues eso te da mucha tranquilidad. ¿no? Eh, además de eso, fuera de lo que es lo deportivo, pues es una tía top, ¿no? Es una líder y, y bueno, muy necesario que, que esté aquí con nosotras.
3: España debutará en la Copa ante Costa Rica el próximo. 21 de julio
0: bueno así el, el grupo c entonces españa costa rica zambia y japón
3: buenas noticias desde europa el exportero de la selección de los países bajos con quien disputó 130 juegos edwin van der Sar. Salió de la sala de cuidados intensivos del hospital en Croacia, en el que permanecía hasta este martes. Les Guardamete, directivo del Ajax, confía en regresar a casa la próxima semana. También agradeció en sus redes sociales las muestras de cariño de sus seguidores. Hay que recordar que Van der Sar fue hospitalizado el pasado 7 de julio por una hemorragia cerebral. Campeón de Champions con Ajax, con el United, figura en Italia. En fin, qué bueno que siga mejor Edwin Van der Sar. Bueno, estamos llegando al final de Total Sports. Le hemos pasado de maravilla con ustedes y los esperamos, por supuesto, en las siguientes emisiones. ¿Qué no, Majo?
0: Claro que sí. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Eric Fisher, Majo Montemayor y de parte de toda la producción, lo invitamos a quedarse aquí en Fox Deportes.